0: Buongiorno Felicità! Ogni mattina 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto Cari amici torniamo a parlare di felicità qui proprio a Buongiorno Felicità Innanzitutto ben svegliati, buon inizio giornata Il vero segreto della felicità è la maturità emotiva e la si può allenare. Ora vi diciamo come. Voglio condividere con voi oggi questo articolo che ho letto su Grazia. Ebbene sì, io leggo di tutto, di più, visto che Angela compra questa rivista, che tra l'altro è molto carina, allora mi è caduto l'occhio su questo articolo. E siccome la curiosità è una delle cose che mi caratterizza, e io spazio a 360 gradi leggendo questo articolo ho detto wow fa proprio il caso nostro lo voglio condividere con tutti gli ascoltatori del podcast buongiorno felicità cosa significa maturità emotiva quali sono le caratteristiche di una persona che l'ha raggiunta ecco perché è fondamentale e come allenarla la maturità emotiva è la capacità di comprendere, gestire e assimilare le nostre emozioni ma anche quelle degli altri. Potrebbe anche essere definita come la capacità di adattarsi a situazioni emotivamente molto intense. È strettamente relazionata con una delle virtù cardinali, la forza o come viene ora chiamata la resilienza. La resilienza è la virtù che ci aiuta a sopportare, assimilare e affrontare meglio le sofferenze, così come le crisi, i traumi e le difficoltà della vita. Ma quali sono le caratteristiche di una persona che l'ha raggiunta? C'è un'età per maturare emotivamente? Gli esperti di guidapsicology.it ci hanno spiegato che non vi è un limite per crescere nello sviluppo emotivo. Si può sempre crescere perché possiamo sempre continuare ad esercitarci, a conoscerci e a vivere nuove esperienze. Ed ecco come fare. Vediamo dunque come allenare la propria maturità emotiva. Quali sono le caratteristiche di una persona matura? Una persona emotivamente matura è in poche parole una persona forte e in molte parole è una persona felice, sicura di sé, più empatica e amichevole, che fa star bene gli altri facendoli sentire a proprio agio, lavora bene in squadra, crea ambienti di condivisione piacevoli e di solito è molto creativa, ha la capacità di saper prendere buone decisioni e così via. Tra l'altro, amici, una persona così spesso viene anche definita una persona risolta, cioè che in qualche modo ha fatto pace con le proprie emozioni e le sa vivere positivamente ma continuiamo. Essere emotivamente maturi presenta innumerevoli vantaggi perché quasi tutte le difficoltà della vita sono in fondo difficoltà emotive e la persona emotivamente matura semplicemente le sopporta meglio. L'aspetto peggiore del soffrire di una malattia o di una qualsiasi disgrazia non sono unicamente le conseguenze che ha, ma l'ansia che provoca, la frustrazione, lo scoraggiamento, il vizio di confrontarsi con il prossimo che sembra sempre star meglio di noi. Ed è proprio così che poi ci si sente inferiori e scattano meccanismi fortemente autoresionisti. Bisogna imparare dalla saggezza popolare che ci insegna che spesso vi sono circostanze a cui è peggio pensarci che viverle e in fondo è proprio così la sofferenza peggiore è quella mentale e in molti casi è causata dall'anticipazione, tra l'altro non esatta, di situazioni future. Ecco, la persona emotivamente matura è quella che meglio si adatta a queste crisi e soffre meno. Io vi ricordo, come spesso ripeto nei miei corsi nella scuola di coaching, quanto diceva René Descartes, Cartesio, che diceva la mia vita è stata costellata di disgrazie, la maggior parte delle quali non sono mai accadute. Ma noi, quando cerchiamo di anticipare, soffriamo più per il pensiero di quello che può accadere e che magari non accadrà mai, che non poi del fatto in sé, se dovesse accadere. Ma torniamo di nuovo al nostro articolo. Se ci si ferma a pensare, di sicuro ci sono molti esempi che ci possono venire in mente, sia di diretti conoscenti che indiretti oppure anche di personaggi storici o pubblici. Sono persone che non temono la precarietà, la malattia o la solitudine e sanno come affrontare i soprusi e non si lasciano facilmente abbattere dalle ingiustizie perché sanno che la vera felicità e la vera forza risiedono dentro di sé e sanno come tirar fuori il meglio di se stessi nei momenti critici e questo è straordinario. Non c'è limite di età, ma ci sono alcune età chiave che di solito fanno nettamente la differenza. L'infanzia e l'adolescenza. Soprattutto l'infanzia, il che è logico, perché queste sono le età in cui ci stiamo sviluppando in tutti gli aspetti, anche in quello emotivo. Attaccamento, autostima, tendenze della personalità, modo di pensare, sistemi di valori. Tutto questo germina nell'infanzia e si forma nell'adolescenza ma si può sempre crescere nel proprio sviluppo emotivo perché possiamo sempre continuare ad allenarci, a conoscerci e a vivere nuove esperienze. Ma quanto conta l'imprinting? Iniziamo a essere influenzati emotivamente fin dall'inizio della gravidanza. In realtà, la linea guida più semplice e importante è nell'essere. Se noi genitori siamo emotivamente maturi, insegneremo ai nostri figli ad esserlo in modo naturale e molto efficace. L'esempio è la cosa più importante. Che i genitori amino se stessi e si amino reciprocamente è fondamentale. Il resto è secondario. La maggior parte dei bambini con problemi emotivi, infatti, li ha perché ad averceli è qualcun altro che fa parte dell'ambiente più vicino. Genitori, insegnanti, talvolta i parenti, coetanei o figure satellite. Perché la realtà e che la maggior parte degli adulti non può dirsi completamente matura dal punto di vista emotivo e i complessi vengono trasferiti molto facilmente ai bambini. Ecco perché si dice che i genitori che vanno in terapia possono risparmiarla, almeno in parte, ai propri figli. Inoltre, per fomentare lo sviluppo della maturità emotiva un bambino ha bisogno soprattutto di tre cose affetto, passare del tempo con i suoi genitori e che i suoi genitori empatizzino con lui. Se i genitori imparano ad identificare le sue emozioni, ansia, tristezza, gioia, illusione, noia, il bambino imparerà a sua volta a identificarle acquisendo intelligenza emotiva. Per gli adulti la prima cosa è la formazione, leggere e conoscere, psicologia, emozioni, antropologia, conoscenze personali, Vale davvero la pena investire in terapia, coaching, libri e in un corso. È fondamentale spesso svolgere un percorso di conoscenza di sé con un professionista con il quale scoprire le nostre ferite emotive e imparare a compensarle e curarle alla radice. Questo è vitale perché la maggior parte dei nostri vizi e dei nostri difetti hanno origine proprio in queste ferite che ci impediscono di migliorare in molti aspetti in modo che a volte nemmeno percepiamo. Per la parte pratica invece abbiamo bisogno di imparare alcune strategie di regolazione emotiva, ovvero attività che ci aiutino a riprenderci e a calmarci ogni volta che qualcosa ci colpisce a livello emotivo. La pratica più universale per lavorare sulla propria maturità emotiva è la scrittura. Avere una specie di diario in cui ci fermiamo a riflettere per iscritto sulla nostra vita e su ciò che ci circonda è fondamentale, Come sono? Come mi sento? Come le mie letture mi aiutano? Perché mi sento così? Cosa mi preoccupa? Che obiettivi e desideri ho? Che progressi sto facendo? Quali barriere incontro? Quali soluzioni o risposte trovo? Come posso essere più felice? Cari amici, spero che vi sia piaciuto, a me questo articolo è piaciuto davvero tanto, al punto che ho voluto assolutamente segnarmelo per poterlo poi condividere con voi qui a Buongiorno Felicità. Io vi mando un grande abbraccio, buona giornata, buon caffè e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Buongiorno Felicità. Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore e business coach professionista.